0: Euh, la prière d'intercession mariale c'est le titre de la prise de parole de ce soir éprouver une douce et profonde dévotion envers la Sainte Vierge n'est qu'une juste réponse à la dette que nous avons contractée envers elle parce que par son fiat, son oui au jour de l'Annonciation elle nous a donné Jésus-Christ notre Rédempteur donc nous devons aussi toute sa générosité tout au long de sa vie sa fidélité à son fils qui l'a amené à l'accompagner jusqu'au calvaire et assister au martyre de Jésus et nous devons avoir aussi conservé la foi elle seule jusqu'au le jeudi, le samedi saint, jusqu'à la résurrection de son fils. Et donc la Sainte Vierge avait prophétisé elle-même que nous allions euh, la vénérer tout au long des siècles. Désormais toutes les générations me bien bienheureuse. Marie est présente tout au long de l'année, nous avons fêté notre âme du rosaire le 7 octobre. Nous savons que cette euh, célébration fait suite à la victoire des armées chrétiennes sur les turcs à pentes. Certes, les, les hommes, les soldats ont, tra, ont, ont, ont combattu, comme disait Jeanne d'Arc, les hommes, les, les gendarmes batailleront et euh, Dieu donnera la victoire. Et bien c'est ce qui se passait le 5 octobre 17, 1571, jour de la bataille, le pape Pissin qui se trouve à Rome, demande soudain à son entourage de se taire. Puis après avoir regardé par la fenêtre, il crie, courrez de rendre grâce à Dieu dans l'église, notre armée remporte la victoire. C'était le jour où la, euh, à où la croix triomphait dans le golfe de l'Épande. ça nous a vu d'abord la, la fête de Sainte-Marie de la Victoire qui est transformée en Sainte-Marie, Notre-Dame du Rosaire. Et au mois de septembre nous avons fêté euh, la Nativité de la Marie le 8, le saint Nom de marie le 12, Notre-Dame des Douleurs le 15, Notre-Dame de la Salette le 19, Notre-Dame de la Merci le 24, ce mois-ci nous avons célébré Notre-Dame du Pays de Saragosse le, Saragosse le 12, en novembre présentation de Marie au Temple le 21, la que le 20, le 27, et ainsi de suite, tous les mois. Donc vous voyez que Marie est présente dans la liturgie, constamment, en, en permanence. Alors, nous allons envisager successivement, en trois points, la prière adressée spontanément par les fidèles à Marie, en second lieu, la prière demandée expressément par Notre-Dame, et en troisième lieu, la prière de la Sainte Vierge, parce qu'elle prie aussi. Les actes des apôtres nous montrent les disciples du Seigneur réunis au Sénacle avec Marie, sa mère, dans l'attente de la venue du Saint-Esprit. Et nous voyons ainsi que l'union à la Vierge Marie s'inscrit spontanément au cœur de la vie chrétienne. Et une expression de cette piété naissante, cette piété mariale, se trouve dans la catacombe sainte Priscille à Rome, où nous trouvons la plus ancienne représentation de Marie, fresque qui daterait du IIIe siècle. Mais selon la tradition, Saint-Luc aurait peint les premières icônes de la Vierge Marie qui, en les voyant, aurait dit « que ma grâce soit avec cette image ». Et on en retrouve un certain nombre, notamment en Italie. Quand a-t-on commencé à réciter la première partie du « Je vous salue Marie » Je ne saurais vous le dire, mais c'est sans doute très tôt. Nous connaissons, cependant, en revanche, par un papyrus du IIIe siècle, le « Souvenez-vous », ou une partie du « Souvenez-vous », prière qui semble déjà donc bien établie. « Nous nous réfugions sous votre protection, Sainte Mère de Dieu ». Ne montrez pas indifférents à nos prières dans la détresse, mais délivre-nous sans cesse de tous les dangers aux Vierges de gloire et de bénédiction. » Vous voyez que c'est très semblable, aux vous que nous connaissons de nos jours, 3 siècle. Saint José Maria, fondateur de l'Opusdé, nous conseillait chaque jour et recours à la Très Sainte Vierge et confie-toi pleinement à elle. Ton âme et ta vie en seront réconfortées. C'est par elle que tu accéderas au trésor qu'elle garde dans son cœur, car on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à sa protection ait été abandonné. Vous savez que la liberté d'expression publique de la foi est accordée par l'église de Constantin et de Licinius en 313, mettant fin à une longue période de persécution. Alors, des lieux de culte peuvent à ce moment-là euh, être édifiés, et la plus ancienne église connue consacrée à la Sainte Vierge datait de 489 et se trouvait à Aedes, dit au, plurier, euh, au passé, parce qu'elle a été détruite. Depuis, d'innombrables sanctuaires ont été élevés dans le monde entier pour vénérer et prier la Sainte Vierge sous les titres les plus variés marqué parfois par l'ingénuité ou l'inventivité de l'esprit humain. Vous avez entendu, entendu parler de notre âme du rugby, notre âme de la course landaise, notre âme du cyclisme, trois sanctuaires situés dans les Landes, ou bien notre âme de l'écologie en Catalogne. Dans euh, ce guide des sanctuaires Mario que j'ai publié l'année dernière, j'ai retenu les sanctuaires où au moins un prénage ou une procession ont lieu chaque année en l'honneur de la Sainte-Vierge, et il y en a à peu près 3000 en France. Donc, je n'ai pas compté, je n'ai pas retenu ceux où il y a juste une messe ou un chapelet, périnage ou procession, à peu près 3000 en France. Très souvent, le vocable usité traduit bien la confiance dont les fidèles témoignent envers Marie et ce qu'ils attendent d'elle ou reçus par son intercession. Par exemple, notre âme de bonne délivrance à Neuilly, où saint françois de salle trouva le réconfort en récitant précisément le sou « Souvenez-vous » devant la statue de la Sainte Vierge. Le drame de bon secours est construite à Nancy après la victoire du René II sur Charles le Téméraire, la veille de la fête des mages, ou la basilique de bon secours à Rouen, qui est le sanctuaire de, de moyen -Âge, remontant au Moyen-Âge de la Seine-Maritime. notre drame de consolation, notre drame de grâce à Cotignac, bien évidemment. Et en tout cas, en même temps, on peut voir que l'inventivité de l'homme a su orienter sa piété vers des titres parfois cocasses, inspirés de phénomènes naturels, Madame de la Foudre, Sainte-Marie-des-Neiges, du corps humain, Madone du doigt, Madone de la sueur, de la maladie et de la santé, hein, Madone des infirmes, Madone de la toux, hein. Sainte-Marie du médecin, hein, du monde animal, hein, je vous donne petit petits échantillon, il y en a des centaines, hein. Madone de la fourmi, <rire> Madone des chevaux, hein, hein, des caractéristiques physiques de du territoire, Madone de la colline des vents, hein, Madone du terrain plat, hein, et enfin des relations humaines, Madone du reproche, Madone de la réconciliation. Hein. En cette année, marquée par le centenaire de la canalisation de Jeanne d'Arc et l'institution de sa fête nationale, il n'est pas vain de montrer la piété mariale de la pucelle d'Orléans. Par exemple, tous les samedis, elle se rendait à pèlerinage à la chapelle de Notre-Dame de Bermont et lui mettait une couronne de fleurs qu'elle avait confectionnée en chemin. Tous les jours, elle se recueillait devant la statue de son église natale du village natal de Don Rémy, aujourd'hui Don Rémy la pucelle. À vos couleurs, dans l'attente d'être envoyée auprès du dauphin Charles et de prier de la chapelle de Notre-Dame des Voûtes, donc la pété Marielle, voit, elle est repérable aussi aux communes qui portent le nom de Marie. Il s'en trouve 59 en Espagne, 70 au Brésil, 86 au Mexique et 115 en France, dont 7 en Isère. Notre âme de la Salette, notre âme de l'Osier, notre dame de Vaud, notre dame de Mésage, Sainte-Marie d'Alois, Sainte-Marie du Mont et Villers-Notre-Dame. Ah, et si je vous disais que c'est le département qui a le plus d'apparitions de la Sainte-Vierge, vite il des nu, comme l'évêque aussi d'ailleurs. <rire> Mais Marie nous a demandé expressément de nous adresser à elle avec une confiance filiale, c'est le deuxième point, la prière expressément demandée par la Vierge Marie. La première de ces prières à laquelle nous pensons immédiatement est évidemment le chapelet. Selon la tradition, Sainte-Marie apparut au futur Saint-Dominique à Prouille dans l'Aude en 1210 et lui remit un rosaire qu'il a appelé la couronne de rose de Notre-Dame. Rosaire signifiant précisément couronne de rose, et Marie lui dit cette terre restera stérile jusqu'à ce que la pluie y tombe. Et Dominique comprit que cette pluie, c'était la dévotion du rosaire, et qu'il devait donc la répandre. Et il se mit ainsi à la prêcher partout. Et bientôt, elle fut embrassée par tous les catholiques. À bien des reprises, comme à Lourdes, ou à Fatima, la Sainte Vierge demande explicitement aux voyants et par eux à nous tous de rester chapelet du gors, j'ai un indique au voyant euh, le chapelet pour la paix, il y a beaucoup de chapelets différents, il y a le chapelet qu'on connaît traditionnel, mais il y a une quantité de chapelets, là-dedans il y en a une quinzaine, je ne sais plus comment, à peu près. Et la solette, on sait qu'elle porte un chapelet à gros grains. Saint Paul VI nous disait, votre rosaire est une échelle, vous la gravissez ensemble, une marche après l'autre, à la rencontre de Notre-Dame, c'est-à-dire de Jésus, car c'est là une des caractéristiques du rosaire, la plus importante et la plus belle de toutes. Le rosaire est une dévotion qui, par Marie, nous mène à Jésus-Christ. Le Christ est le terme de cette invocation à Marie, longue et répétée. On parle à Marie pour arriver à Jésus. Et c'est à l'occasion de l'apparition que Marie demande souvent de la prier, ou souvent l'occasion d'apparition, comme vous le En oubliant aux apparitions intervenues sur un lieu de culte ou suscitant une dévotion, je suis arrivé à un total de 701 dans le monde, dont 153 pour la seule France, soit plus d'un cinquième de l'ensemble. La France est appelée le royaume de Marie, vous le savez bien. Sur ces 701 apparitions, très peu ont fait l'objet d'une reconnaissance officielle. J'en ai donc 39 répartis sur 22 pays, dont 12 en France, auprès du tiers. Nous trouvons aussi une invitation, une invitation de Marie à la prière lors de l'invention c'est-à-dire la découverte d'une statue de la Sainte Vierge cachée souvent en terre ou dans un arbre ou ailleurs en Espagne, avec la création du califat mauresque, et à trois époques de notre histoire à nous, en France, l'invasion musulmane arrêtée par Charles Martin de la Poitiers en 732, les dévastations du XVIe siècle euh, des bandes protestantes de l'édiguerre, qui a ça réussi parce qu'il s'est converti quand même au catholicisme après, Condé et Montmorency, et puis la Révolution française enfin, d'ailleurs euh, on en retrouvé encore l'année dernière, à la fin des dernières dans l'Oise, une de ces statues cachées avant de la Révolution. Le processus est largement connu et se reproduit d'ordinaire selon un schéma bien établi par la tradition à quelques variantes près. Euh, je dis tradition, non pas euh, légende, comme faveur, enfin, qui est la faveur des, des agnostiques. Pour le rappeler brièvement, un animal de trait ou de labour, ou un mouton d'un troupeau, etc., ou, ou une lueur mystérieuse dans un arbre, permet de découvrir une statue ou une statuette de la Sainte Vierge. Elle est portée à l'église voisine, et, et le lendemain matin, on la retrouve là où on l'avait trouvée. il est revenue à sa place d'origine. Alors on recommence, pour la remettre à l'église, et se ça re repart. Et, troisième fois, généralement ces trois fois, on comprend à ce moment-là que la Seigneur veut que, à l'endroit où on a trouvé sa statue, bien, elle soit honorée. Et, et on construit une première chapelle qui va se développer et devenir après un véritable sanctuaire. La Sainte Vierge a pu demander elle-même, parfois, la construction d'une chapelle en son honneur, comme à montléo Magnoac, où elle célébrée au titre de Notre-Dame de Garrison. Marie, Marie peut proposer aussi une dévotion particulière, comme le, le scapulaire euh, de, du Sacré-Cœur appelé voisin. Et la prière adressée à la Sainte Vierge, la Bonne-Mère, comme on l'appelle à Marseille, s'est avérée très efficace aussi pour arrêter des invasions de nature diverses. Alors, je, je fais une liste qui n'est pas forcément exhaustive, mais enfin, de 23 pays euh, entre le 7e et le 20e siècle. 18 concerne l'arrêt de, de l'avancée des Maures des et autres sarrasins ou turcs en Albanie, en Autriche, à Vienne deux fois, en 1683 et 1821. En Croatie, en Espagne, avec la célèbre bataille de Las Navas de Tolosa, en 1212. En Géorgie, à Marsa, dans le Puy de Dôme, à l'éponge qu'on a parlé tout à l'heure, etc. Cinq autres visent à contrer les protestants au XVIIe siècle, dont La Rochelle. À La Rochelle, euh, le roi Louis XIII fait distribuer le chapelet. Hein, et, et les troupes, une fois que la Rochelle est prise, on rentre en procession avec toutes les troupes, avec un, un, un siège à la main. Hein. Euh, Cesar Skova, etc. Et puis, euh, un groupe de 20, fournit 23 interventions ont lieu, contraire à la libération d'une ville ou d'un pays. Il y a des entreprises de conquête. Hein. L'Argentine, le Chili, la Colombie doivent leur indépendance en partie à la salle vierge. Hein. Et c'est pour ça que le drapeau argentin, il est bleu et, et, et blanc. Hein. Et puis euh, en France, par exemple, la trahison éventée à Poitiers en 1202 qui donne lieu à l'église notre dame des Clés, hein, ou bien à la libération du siège de, 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 de Rennes des Anglais, euh, tout à coup, en pleine nuit, les cloches d'une église se mettent à sonner. Hein. Alors les gens répliquent. Il voit la statue, l'église totalement Tata et la Sainte-Vierge en soignée, dans Sainte-Vierge le doigt, il y a un sac par terre et alors on creuse et on découvre la galerie par laquelle les Anglais allaient investir la, la ville. Vous voyez, des choses comme ça, ça existe. Et puis, euh, libération de, de la Pontmain, c'est l'annonce, c'est quand là, apparaît, Saint la Sainte-Vierge est parée à Pontmain en 1871 les, les Prussiens qui étaient, avaient envahi la France allaient euh, envahir Laval et du jour au lendemain, ils tournent Kazakh. Et puis, euh, en, le 8 septembre 1914, jour de bataille de la Marne, nombre de soldats allemands disent avoir vu apparaître une femme, certains y voyant la, la Sainte Vierge, on n'en sait rien, pas exactement, en tout cas ce jour-là, indépendamment de ça, ce jour-là, le mot de passe, le mot d'ordre de l'armée française, c'est Jeanne d'Arc. Vous voyez quoi, toute la journée, on s'est dit Jeanne d'Arc, Jeanne d'Arc, et beaucoup à commencer par le maréchal Foch lui attribue la victoire décisive ce jour-là. La bataille de la Vistule et l'apparition à l'île Bouchard en 1947, les manifestations des femmes brésiliennes euh, lors de la semaine sainte de 1964 et des femmes portugaises en 1973 ont pour objet de dédouer, déjouer les plans d'expansion du communisme. Et enfin, les apparitions de la rue Dubac et de Kibéo annoncent l'une les événements de la commune de Paris et l'autre les génocides à venir au Rwanda. Nous pouvons ajouter des sanctuaires ou des statuts élevés en action de grâce pour la protection accordée lors de conflits armés. C'est l'histoire de la France, j'en ai trouvé 18, rapport avec la guerre franco-prussienne de 1871, 7 à la suite de la guerre de 1914-1918, 14 pour la Seconde Guerre mondiale, auquel vient s'ajouter un phénomène tout à fait unique, qui est une centaine de vierges du vœu dans la Drôme, l'évêque de l'époque, a fait le vœu que si on avait déjà une statue à la Sainte-Vierge, si le village était protégé des Allemands et n'était pas détruit par les Allemands. Donc il y a une centaine de vierges du vœu, donc quelques-unes sont encore en activité, d'autres, malheureusement, ne sont plus fréquentées de nos jours. Et signalons pour la France le cas particulier de Notre-Dame des Victoires à Paris, sanctuaire fondé à Paris par Louis XIII, qui impose la première pierre le 9 décembre 1629, en reconnaissance pour la fin heureuse du siège de la Rochelle évoquée tout à l'heure et euh, pendant ce temps-là, pendant qu'il avait son armée sous la protection de la Sainte Vierge, pendant ce temps-là, la Reine euh, faisait rester le chapelet, tous les samedis, on restait le chapelet avec elle, on sa présence, et euh, donc, euh, à ce moment-là, en même temps, il y a une... Euh, on, on rentre en, au champ des Itanis, derrière une bâtière portant en latin ce chant de l'Église, « Rélussez-vous, Marie, vous seul, avez détruit toutes les hérésies ». La recherche comme ça. Or, le 3 novembre 1637, Denis Antôme, un religieux, voit la Sainte-Vierge à quatre reprises, alors que le roi et la reine tardaient à avoir un enfant. Marie présente un enfant au frère en lui disant « Ce n'est pas mon fils, mais c'est l'enfant que, que Dieu veut donner à la France. » Elle demande trois pèlerinages à ce moment-là à la reine. L'un à notre femme de Paris, le second à Notre-Dame de Grâce à Cotignac et le dernier à Notre-Dame des victoires même. Et cet enfant, ce sera Dieu donné, le roi Louis XIV. Si nous sommes invités à prier Marie, elle-même, ne se prive pas de prier pour nous aussi. Et ce sera le dernier point. Nous avons, fait, nous avons de fait une grande confiance dans la prière de Marie pour nous. Ne le répétons-nous pas inlassablement. Priez pour nous maintenant. Maintenant et lors de, de notre mort. Mais aussi maintenant. Il faut pas vous dire que c'est cet aspect-là. Maintenant, à chaque instant, on fait appel à elle et elle nous écoute. N'en faisons-nous pas autant avec le souvenez-vous. Ou encore à la fin de l'Angélus. L'Angélus dont soit dit en passant, la ville de Sainte est la capitale mondiale. J'ai appris ça, ça quand je suis allé à Sainte. Évidemment, le curé ne se privait pas de le dire, bien évidemment. Soit dit en passant, tout comme dans l'Italie de Lorette, « Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, à fonction d'une des promesses du Christ. » Chacun peut, en fonction de sa piété personnelle, rajouter des invocations à celles de l'Italie. Nous avons vu que le pape François nous a proposé trois nouvelles récemment. « Mère de miséricorde »,« Mère l'espérance »,« Réconfort des migrants ». Benoît XV avait mis, pour avant, la guerre mondiale, il avait rajouté notre âme de la paix, Saint Jean-Paul nous a rajouté notre âme de la famille. Nos prières seraient dépourvues de sens si nous n'émergions pas la profonde conviction que notre mère du ciel intercède pour nous auprès de son Fils. Ces convictions s'appuient, pour commencer, sur la maternité spirituelle de Marie... La benoîte mère de Dieu, comme les appelaient nos ancêtres au Moyen-Âge, exerce une maternité spirituelle à l'égard des hommes qu'elle engendre à la vie de la grâce, en tant qu'associée à la rédemption réalisée par son fils sur la croix. Marie est la mère spirituelle parfaite de l'Église, car elle est, pour saint Paul VI, un exemplaire de vertu qui rayonne sur toute la communauté des élus, et parce qu'elle continue, je le cite, maintenant au ciel, à remplir ce rôle maternel en coopérant à la naissance et au développement de la vie divine dans chacune des âmes des hommes rachetés. La femme de l'Apocalypse est la mère du Messie, cet enfant mâle qu'elle enfante et qui doit gouverner toutes les nations avec un sceptre de fer, Apocalypse 12,5). 5, est la mère des disciples. D'après cela, l'affirmation de Jésus en croix n'est pas uniquement l'invitation faite aux disciples de prendre Marie chez lui, mais bien l'annonce de cette maternité spirituelle universelle rapportée au temps messianique. Jésus voyant sa mère auprès d'elle, le disciple qu'il aimait dit à sa mère « Femme, voici ton fils. » Puis il dit tout au disciple « Bois-la ta mère » et à partir de ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Cette maternité spirituelle s'étend à tous les hommes qu'il est venu sauver. Le catéchisme des catholiques nous affirme, affirme que de Marie qu'elle engendra son fils dont Dieu a fait l'aîné d'une multitude de frères, c'est citation de Romains, c'est-à-dire de croyants à la naissance et à l'éducation desquels elle apporte la coopération de son amour maternel. Il s'agit d'une participation à la puissance de l'Esprit-Saint, de celui qui donne la vie, elle est en même temps l'humble servante, comme elle se proclama elle-même, qui nous rend, pardon, en même temps, l'humble, pardon, elle est en même temps l'humble service que nous rend celle qui dit d'elle-même « Voici la servante du Seigneur ». La maternité de Marie qui devient un héritage de l'homme est un don, un donc le Christ fait personnellement à chaque homme, affirme saint Jean-Paul II. Ayant choisi Marie pour mère de son fils unique, Dieu lui a inculqué des sentiments tout maternels qui ne respirent que l'amour et le pardon, nous dit Léon XIII. L'église vénère ensuite Marie en Marie la médiatrice de toutes les grâces. Et les questions de Marie médiatrice de toutes les grâces à compter du 5 siècle. L'évêque Basile de Sélecy appelle Marie en ces termes, je te salue pleine de grâce, toi qui étais constituée médiatrice entre Dieu et les hommes, afin de renverser le mur d'inimitié et de ramener entre le ciel et la terre l'union la plus étroite. Son pouvoir d'intercession dépasse, dit-il, celui de tous les saints. Vous avez vu quel grand mystère a été opéré par elle. Qui donc n'admire pas la grande puissance de la Mère de Dieu et de combien elle dépasse tous les saints que nous honorons Si en effet le Christ conféra une telle grâce à des serviteurs, de sorte qu'il soignait les malades non seulement par leur contact, mais par leur ombre. Il mettait en effet les malades et qu'il les les actes des apôtres au milieu de la place et l'ombre de Pierre chassait les infirmités. Ou mieux si parfois, en prenant un linge de Paul, on chassait les démons vengeurs. Quel pouvoir faut-il accorder à la mère de Dieu Et nous voyons aussi en Notre-Dame la corédentrice par excellence. Dans le Nouveau Testament, le Christ est l'unique médiateur, parce qu'il est pleinement Dieu et pleinement homme, médiateur en lui-même, par nature, et aussi, bien évidemment, par l'acte sacrificiel de la croix. Jésus, dit Arnaud de Bonneval au XIIe siècle, l'inclut aussi parmi ceux pour qui il offrait au Père le sacrifice de son sang dans ce bienfait universel. Évidemment, parce que Mme Marie a été rachetée à l'avance du péché originel, mais il fallait bien qu'elle soit préservée aussi, parce que la nature humaine... Incluait incluer cette transmission du péché originel. « Toute grâce qui est communiquée en ce monde arrive par trois degrés, explique Léon XIII, car de Dieu dans le Christ, du Christ dans la Vierge et de la Vierge en nous, elle nous est régulièrement dispensée. Selon lui, on peut affirmer en toute justice et en toute vérité que par la volonté de Dieu, rien de cet immense trésor de grâce accumulé par notre Seigneur, car la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, ne peut nous parvenir par d'autres mains que celle de Marie, car Dieu en a disposé ainsi. De même qu'il n'est possible d'aller au Père suprême que par le Fils, ne peut-on arriver pratiquement au Christ que par Marie. Nous confessons, affirme saint Alphonse Marie de Ligurie, au XVIIIe siècle, que Jésus-Christ est l'unique médiateur de justice et que lui seul nous obtient par ses mérites les grâces et le salut. Ça ne peut dire que de lui, effectivement. Mais nous disons en même temps que Marie est médiatrice de grâce et que si tout ce qu'elle obtient, elle obtient par les mérites de Jésus-Christ, et en vertu d'une prière faite au nom de Jésus-Christ, il n'en est pas moins vrai que toutes les grâces que nous nous sollicitons nous ne nous sont accordées que moyennant son intercession. Et nous tenons compte également d'un titre particulièrement attribué à Marie qui est celui de toute puissance suppliante, Toute puissance suppliante, C'est-à-dire que son fils ne veut pas lui refuser quelque chose qu'elle lui demande, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais dit non à Dieu. C'est un motif suffisamment clair, me semble-t-il. L'iconographie évidemment s'est emparée abondamment du sujet et elle nous montre Marie assise sur son trône à, de, à, la gloire, à la droite de Jésus, parfois euh, lui désignant des âmes qu'il s'agit de tirer du purgatoire ou parfois d'autres fois carrément se, les, les sortant elle-même du purgatoire. Hein, qui est, qui, donc on voit bien l'intercession, le point d'intercession de la Sainte Vierge. Enfin dans un lieu comme celui-ci, la première basilique dédiée à Saint Joseph en France, comme ça a été rappelé tout à l'heure. Il me semble tout indiqué de conclure par quelques mots en rapport avec Saint Joseph, maître de vie intérieure, de nous apprendre à prier sa tendre épouse, dans ce petit livre intitulé Tout savoir sur Saint Joseph. Ce, tout ne pas tout à savoir, parce que c'est la moitié de ce que j'avais prévu, et ce que j'avais prévu, c'était le quart de ce que, pouvait, que je m'étais proposé. Donc il n'y a pas tout, mais enfin il y a quand même l'essentiel, tout savoir sur Saint-Joseph. Eh hein. bien, je raconte une anecdote survenue, euh, dont j'ai été témoin avec Saint-José-Maria. Euh, pour lui, Joseph était tellement uni à Marie qu'il ne voulait pas les séparer, qu'il les a mis réunis dans son prénom de José-Maria, José il a fait José-Marie, José-Maria, en hein, un mot, dans note de la suivante... Il avait demandé pour une crèche qu'on était en train de constituer de euh, faire des figurines en terre cuite et peinte, le second format d'ailleurs, et pour les mettre dans la crèche en question, et donc un jour, elles sont, sont prêts, on les apporte, et on déballe euh, la première figurine qui est celle de la saint on la met sur la table, on déballe la seconde, mais ça veut dire, on l'a met sur la table, et me séparer pas Saint-Lodève. Immédiatement, oui. on voit les la... me séparer même, <rire> Mettez-les à côté. Donc la crèche préfère qui est pas Quel flanc l'enfant Jésus, mais plus proche les deux époux ensemble. Voilà, parce que Marie et Joseph sont extrêmement unis l'un à l'autre, ils sont Et redisant enfin à Notre-Dame, avec l'hymne liturgique, mon straté, c'est ma c'est-à-dire manifester que vous êtes ma mère dans la vie de tous les jours pour que je recherche activement la sainteté et que j'y parvienne de fait au terme de mon existence terrestre. Je peut être plus court que ce qui était prévu, mais finalement, voyez que. Voilà. Donc maintenant c'est les questions, ou c'est les, les, la prière maintenant. Vos conseils sur... Bah, conseil de prière, alors je vais, voilà, de prière. De prière. Voilà. je vais vous dire une prière. Cette prière-là, elle est elle... Il est midi. Je vois l'église ouverte, il faut entrer. Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier. Je n'ai rien à offrir, rien à demander. Je viens seulement, mère, pour vous regarder. Vous regardez pleurer de bonheur, savoir cela, que je suis votre fils et que vous êtes là. Et rien que pour un moment, pendant que tout s'arrête, midi, être avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes, ne rien dire, regardez votre visage, laissez le cœur chanter dans votre propre langage, parce que vous êtes belle, parce que vous êtes immaculée, la femme dans la grâce enfin restituée, parce que vous êtes là pour toujours, simplement parce que vous êtes Marie, simplement parce que vous existez, Mère de Jésus-Christ, soyez remerciés. Je le reconnais quand même, j'espère. viage à midi de Paul Claudel. Alors, le recteur de la cathédrale de Paris racontait un jour ceci, il a reçu la visite de trois étudiants hollandais, qui, euh, dont le professeur de français s'était suicidé. Et qui avait un lien, qui avait un témoin sur son bureau, il avait laissé quelque chose, et, et donc sur un rapport avec la cathédrale de Paris, donc il vient... Ils sont venus à cadre de Paris et ils ont demandé s'ils pouvaient lire ce texte, ils lisent ce texte, au le... pied de la Sainte Vierge. Et le recteur leur dit, vous savez de qui est ce texte Non. Bah, il est de Paul Claudel, et Paul Claudel s'est converti au pied de cette statue, ici même. C'était très émouvant. Voilà, donc c'est Alors après, euh, moi je vous conseille d'utiliser les litanies de la Sainte Vierge, et les prendre de temps en temps, une par une, de méditer, les savourer, les répéter dans la journée, telle l'une ou l'autre. Et euh, le souvenez-vous, bien évidemment. Hein, Parce que c'est une prière dans laquelle on dit qu'on n'a jamais, jamais, entendu dire, jamais, ça n'existe pas. Quelqu'un qui était abandonné à Saint-Vierge, hein, qui a fait appel à Saint-Vierge, qui a eu cours son, son aide, on n'entend pas, on n'a pas un exemple de quelqu'un qui était abandonné. Donc ça, ça vaut la peine. Hein. Y Saint le souvenez-vous, souvenez-vous, apprenez, souvenez-vous souvenez par cœur, respectez-le. Et vous en trouverez fort bien. Vous pouvez la relire, s'il vous plaît la... Alors, je ne l'ai pas sur moi, parce que là, moi, je, je, la... je me l'ai dis dit en latin. Quoi. Je ne peux pas me la dire en latin, je ne me la dis en latin comme ça. Ici, je ne suis pas capable. Et en français, je ne la connais pas, bien, pas pas très bien. Mais j'ai devais la. Là... Ah, bah attendez. Et, on a des ressources quand même. <rire> parce que là, il y, y a aussi des poignards là-dedans. Il n'y a pas que ça. Ah, bah. Tu ne la connais pas en français, alors, elle est attribuée à Saint Bernard, donc remontrée au XIIe siècle. « Souvenez-vous, Autre très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire, qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection a imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages, a été abandonné, animé de cette confiance aux Vierges des Vierges ô ma mère, je viens à vous et j'ai mis son sous le poids de mes péchés, je me procède à vos pieds. Ô mère du vin incarné, ne méprisez, méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Et puis alors ici, on a mis des prières à, Saint, à, à la Sainte Vierge aussi. Donc il y a des prières notamment de Benoît XVI, parce que a commencé à écrire ça, à partir du moment où Benoît XVI était encore pape de l'église catholique. Voilà, Donc, euh, Prière des scouts de marins mmh. bah, Prière pour les mamans. Prière pour les mois de mai. 4 mmh. trame de France, prière pour les malades. On miraculeuse. Marie qui défait les nœuds, que le pape François aime beaucoup. Je mmh. mmh. suis titre. Invocation voilà de la Sainte Vierge. Aide-nous, aide Vierge de Nazareth, à être aussi la œuvre de l'Esprit Saint comme tu le fus toi-même. Aide-nous à devenir toujours plus saints, disciples amoureux de ton fils Jésus soutient et accompagne ces jeunes afin qu'ils soient de joyeux et infatigables missionnaires de l'Évangile parmi les jeunes de leur âge dans toutes les régions d'Italie. Comme hum, est dit, pape je pense, de 2007, le pape euh, Benoît XVI. Euh, bah merci, euh, on Est-ce qu'il y a des questions. Certainement. Certainement ça a été la première à Marie Non. En Occident pas en, en, ouais. en En Occident, oui. En Occident, parce qu'elle naît, au e siècle. Parce que la première église, c'est après le Concile, non fait, ça. Alors, ça C est, c est, c est. Ouais. si j'avais tout ça en tête euh, là, là, je, parce qu'après j'en ai écrit un sur Jeanne d'Arc qui fait 2000 pages voilà, <rire> donc, si j'avais tout ça en tête je serais, je serais, je serais, je serais pas ici <rire> je vais ailleurs <rire> je vous dis pas où <rire> alors, Sainte Marie Majeure on va... Marie, Marie là, en tout cas la, la tradition de Sainte Marie Majeure c'est qu'il neige un 5 août à Rome à Rome et euh, ça trace un hein, espace déterminé. Hein. Il, y a, il y a un, un patricien euh, romain et sa femme qui en a songe. Il faut qu'on construise quelque chose dans, dans la Sainte Vierge. Hein, et puis elles sont là, voilà, hein, et dans l'espace. Et le pape libère allez-y, construisez ici. Euh, donc c'est un. Donc, alors. Euh, allez, oui, c'est après, après la, la déclaration du Concile de Trente de, de proclamer Marie comme Théotokos et la mère de, de Dieu, hein, et pas uniquement mère du Christ, mais mère de Dieu, mm -hmm. et qu'il euh, y a cette euh, intervention de, euh, de la Sainte Vierge pour qu'on qu qu crée une basilique hein, à son nom, à Rome, donc en Occident, c'est premier, effectivement. Et là, on, va, on va figurer cette, cette description qu'on a vu tout à l'heure que, que la Sainte Vierge est, a écrasé tout, écrase toutes les hérésies. C'est intéressant de le savoir. Ça peut, servir, ça peut servir. Et quoi d'autre Père, qu est-ce que vous pourriez nous dire un mot du, de la vraie dévotion de Saint-Louis Marie-Grignon-Montfort alors, c'est un apôtre de la saint effectivement, qui est capable de choses. Euh, il avait prévu que son traité à la, à de, à de la dévotion de la Saint-Vierge serait persécuté. Il a disparu pendant 200 ans. Hein, on l'a retrouvé par hasard. Hein. Et euh, donc, lui, il n'a il a pas eu la vie facile. Hein, parce que ça n'a pas toujours été accepté par les évêques du coin. Il était un peu charismatique à l'époque et un peu particulier. Hein, mais il a eu une grande dévotion à la savie, Il a répondu beaucoup à la dévotion du chapelet, justement. Il a composé beaucoup de cantiques hein, à saint vierge hein, très intéressant. Et puis, euh, donc, son traité fait beaucoup de bien. Hein. Alors, euh, ce qui se passe, c'est que Saint-Marie de Montfort, il euh, y a un certain nombre d'ouvrages qui lui sont attribués et qui ne sont pas de lui. Et donc, euh, ça fait qu'il y a un manque de cohérence dans la doctrine de Saint-Marie de Montfort. On voulait, on a voulu qu'en de l'an 2000, il soit déclaré docteur de la l'église, ça n'a pas eu lieu pas à cause de ça, parce qu'il y en a... Hein. Et euh, ben je dirais sans, sans méchanceté que les Montfortins euh, ne veulent pas, ne n'ouvrent pas leur, leur, leurs archives. Hein donc on ne peut pas faire des études approfondies bien. de ça. J'étais en lien avec un Montfortin euh, et il m'avait passé euh, le, 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 le facsimilé du manuscrit de, 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 de la, de la traité pour la, la, la dans laquelle des passages caviardés. Bon, oui, et bon, bon. il y a des passages caviardés, oui. hein, donc de, de tel, et, et là, on fait on fait dire, on fait demander à Saint, par Saint-Marie de Mignogne Montfort une consécration qui est simplement renouvellement des vœux du baptême, et ce n'est pas ça du tout son en esprit. Mm -hmm. bon, mais enfin, ceci étant, ça fait beaucoup de bien, lire le traité tel qu'il est, c'est admirable, c'est très très beau. Mm -hmm. Et puis il a, il a inspiré beaucoup de, de gens au long des siècles, et Jean-Paul II notamment, euh, c'est une des inspirations, c'est Saint-Marie de Saint -Marie Montfort. C'est de là qu'il a tiré sa devise pontificale, totus tous, entièrement à Marie. Mm -hmm. C'est là qu'il la retire, il a tiré un argument fort. Par rapport à la Marie Corée fils pourquoi dans l'Église, euh, je ne sais pas si fréquent que ça, cette position de la Vierge Marie euh, dans la vie spirituelle Alors la -ce qu que c'est en gros euh, tellement évident quand même que... Euh, les chrétiens devraient le voir ou Non, que... non, c'est que la commission théologique internationale n'est pas favorable et, 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 et le pape Benoît XVI n'était pas favorable non plus à euh, ce que le, ce titre soit ad donné à la Sainte Pourquoi Parce que euh, le médiateur, c'est l'Église ben, Le médiateur, c'est évident, le unique médiateur, c'est le médiateur au sens plein du terme. Après, on peut être co-médiateur, coopérer à la médiation. Hein, par euh, bah, sa propre vie. Chacun d'entre nous, en cherchant à vivre sa vie chrétienne, il va être co avec le Christ, parce qu'on vit avec on ch... et le commédiateur. Hein. Bon, alors, euh, c'est pas très répondu à la vie, la vie chrétienne, précisément parce que euh, c'est pas mis en valeur. Si le magistère le mettait en valeur, évidemment, on, le, on, on saurait davantage que euh, là, cette question de la commédiatrice. Mais si on a dit tout à l'heure que toutes les grâces passent par Marie, ça veut dire qu'elle est commédiatrice. Parce que la médiation, elle, elle intervient, il y a, ça va d'ici à moi, et, et au milieu, il y a la Sainte Vierge. Hein donc les, les médiatrices sont entre entre Dieu et, et nous. Hein voilà, donc cette... Donc, euh... ouais, je... Euh, quand je dis que la sommes... Sainte Marie le moins de bouchons, si je puis dire, parce que nous sommes en même temps co-rédempteurs, hein co-rédempteurs, participons à la rédemption et le Christ, nous ne sommes pas rédempteurs, nous, l'unique rédempteur, c'est le Christ, il nous ré... il rachète sur la croix. Mais nous participons par notre propre vie, en offrant notre vie, en offrant le sacrifice spirituel à la communauté du Concile, à la messe, bah nous participons aussi à cette rédemption, parce que nous, ce que nous faisons n'est pas indifférent. Tout ce que nous faisons a un, un, un objectif, une finalité, contribuer à sanctifier le monde avec le Christ. L'unique sanctification c'est le Christ, mais on apporte, il attend que nous contribuions à ça. Il s'est servi des apôtres pour commencer, il s'est chacun d'entre nous pour faire évangéliser la société, pour faire arriver le bien partout. Donc on, on participe aussi à cette rédemption. Et on est co-créateur, en ce sens aussi que hein, la, 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 la création n'est pas achevée, et nous sommes en train de la bonifier aussi, en sentant le travail, en de nos réalités quotidiennes, en l'enfant au Christ, et on, on participe avec lui à l'achèvement de la création. C'est tout ce que nous faisons à une portée euh, qui nous échappe, mais qui est considérable. Et tout, et rien de ce, comme le dit le pape François dans un de ses clés, tout ce que nous faisons a une efficacité dans un pays où on, peut, peut on ne mettra jamais les pieds, mais de rien ne de se perd. De rien de ce que nous faisons de se perd. Tout a son utilité. C'est pourquoi ça vaut la peine de, de, de prendre les choses au sérieux et de ne pas nous laisser aller, et, pas, hein, et accès, assumer mm -hmm. nos obligations, nos de devoirs, affronter les difficultés qui se présentent, épidémie mm -hmm. ou autre chose, n'importe quoi. Tout a un sens, mm -hmm. et tout nous unit au Dieu, et tout bah, nous sanctifie, et voilà. Et tout fait avancer. Est euh, comment est-ce qu'on peut changer la société actuelle On voit qu'on met des lois où il va y avoir, euh, on n'aura même plus de liberté de conscience pendant les milieux médicaux pour certains bah, C'est comme les premiers chrétiens était beaucoup plus modeste que nous comme etc., et qui a une société beaucoup plus paganisée que la nôtre, il a transformé un peu de temps. Comment ben, On est vivant leur foi. On est de de leur foi. Mm -hmm. ça, je me rappelle maintenant l'exode d'un Africain, qui est au catholicisme. Mais, ben, tout dans mon, dans ma tribu, dans mon village plus exactement, tout le monde ne il comprenait il comprend rien à leur religion catholique. Mais, ben, pour mon exemple, ben, je peux avoir une influence. Et son exemple fait que vous êtes tant le village complet, c'est converti au cas de l'exemple. <rires> oui, c'est l'exemple. On dit, mais je ne peux pas faire, j'ai rien à faire, je ne peux pas rien, aucun. Quand tout en bon chrétien, et tu verras comment euh, ça fait, ça fait tâche hein. des Selon ce que Dieu voudra, parce que c'est Dieu hein, qui qui sert de chacun d'entre de, eux comme médiateur. Mais, mais, mais on ne sait jamais ce qui peut se produire, donc il ne faut pas baisser les bras, il faut dire, il n'y a rien à faire, on peut rien, on est, tout est foutu, c'est oui, il se passera ce qu'il se passe, mais chacun d'entre nous, hein, on parle des gestes de barrière de nos jours, mettons des gestes de barrière aussi, euh, euh, mmh. protégeons notre foi, notre malhérité, calmement, des avec les gens, mais il faut dire les choses comme elles sont, on hein, ne va pas mettre notre, notre drapeau dans la poche, hein, mmh. sinon qui va parler du catholicisme. Mmh. Et en quoi la Sainte Vierge c'est fondamental Quand on voit qu'il y a 3000 sanctuaires où la Sainte Vierge est honorée en France, hein, bah, c'est... C est, c est, ça veut dire quelque chose. Enfin, quand il y a le fameux M de Marie a, a, c c était, c était, cet été, ben, c ça ne me rapporte quoi. Quand même. Il y a quand même cinq sanctuaires, cinq apparitions essentielles de sa vierge au 19 et 5 enfants. Il y en a eu 30 et quelques, enfin cinq principales. Hein. Et, et pourquoi la France ben, C'est comme ça, c'est la fille de l'Église, c'est pas pour rien. Ça, elle a un rôle, elle a, elle a une mission, double mission d'ailleurs. Elle, elle a une mission, donc cette mission-là, Dieu lui donne l'aide à l'accomplir. La, la première mission, c'est de soutenir le Saint-Siège, on l'a fait souvent au long de l'histoire, on n'est pas, pas tellement en train de le faire en ce moment, mais on l'a fait souvent. <rire> il y a des hauts débats, de toute façon il y a des débats, quand on va très bas, ben, Dieu nous retire de haut. Et puis la deuxième, c'est euh, d'évangéliser. Donc la belle on reproduit aussi dans, un peu, dans beaucoup de pays, hein, dans le monde entier. Voilà, on est éducatrice hein, des, des peuples, d'un de titre qu'on nous donne, qui hein, n'est pas perdu. Donc il y a, les, il y a des hauts et débats, mais euh, voilà, ouais, si Dieu, encore euh, quand on, si on peut on d'Arc, pourquoi est-ce que Dieu intervient, en Jeanne d'Arc, pour bouter les Anglais hors de France hein On demande pourquoi. Hein ben la réponse de la plupart des y et les gens qui font la loge de Jeanne d'Arc tous les ans, hein, c'est que Dieu aime les Francs. Depuis le début, depuis Tolbiac, Dieu aime les Francs et il veut se servir d'eux. Hein Donc euh, voilà. Et, et puis après, il faut penser que les Anglais allaient devenir protestants. C'est plus tard. Et donc, et si, on était, si on avait été euh, province anglaise, dans sa des protestants, et par la, les protestants ni par la France, il le l'Espagne, l'Italie, et, et, et tout le monde y serait passé. Hein. Aussi, donc, les plans de lieu euh, sont larges, hein. les comme les nôtres. Hein. Ou à court terme, mais il y a une vision globale du C'est vrai qu'on ne peut pas faire l'histoire, hein, mais Là, était, il n'a pas qu'il s'est passé ça. Hein.